0: Eine Sprechstundenhilfe kommt ins überfüllte Wartezimmer. Wo ist denn der Herr, der dringend ein Verband brauchte? Ja, der ist wieder gegangen, die Wunde war inzwischen verheilt. Solche Szenen haben wir vielleicht noch nicht ganz genau so erlebt, aber in so einem überfüllten Wartezimmer zu sitzen, wo man denkt, also entweder bin ich danach jetzt erst richtig krank, weil mich alle vollgehustet haben, oder ich bin auch schon wieder gesund und kann gehen. Das haben wir vielleicht schon mal über, ähm, selbst erlebt. Ich war vor einiger Zeit ähm, beim Arzt, war gar nicht so voll und ich sitze im Wartezimmer ähm, und nach anderthalb Stunden denke ich, komisch, so überfüllt war es doch gar nicht und Leute, die eine Stunde nach mir kamen, sind auch schon wieder zu Hause, bin ich mal vorne zur Rezeption gegangen und habe gefragt, so, äh, wann bin ich denn ungefähr dran, nur damit ich so weiß, muss ich mir noch ein Butterbrot schmieren oder so ähm, und dann sagte. Oh, Frau Ehle, das tut mir leid, ich habe sie gar nicht im System erfasst. Dann gucke ich mal, wann ich sie da jetzt noch zwischenquetschen kann. Das andere Mal war, dass ich... Ähm den Arzt, also die, die Praxis noch gar nicht so richtig betreten konnte, weil schon so viele äh, vor der Rezeptionsschlange standen, geschweige denn dann der Wartesaal auch schon überfüllt war und wir mussten richtig in den Gängen stehen. Ähm, das Tolle war, dass ich da jemand getroffen habe, die habe ich seit zehn Jahren nicht gesehen und wir konnten uns ein bisschen unterhalten und äh, erzählen, was wir so die letzten zehn Jahre so erlebt haben, wie es uns ergangen ist und dann hat das die Wartezeit auch ein bisschen verkürzt. Das Thema Warten, das... Ähm, ja, begegnet uns an ganz vielen Stellen im Leben. Manches ist auch so ganz natürlich, wenn wir zum Beispiel etwas sehen, äh, da warten wir darauf, dass irgendwann aus der Erde äh, ein bisschen grün sichtbar wird und dann warten wir, bis die Pflanze gewachsen ist und dann warten wir, dass da eine Blüte kommt. Ähm, seitdem ich in Lilienthal wohne, habe ich einen Balkon, da genieße ich das ganz neu, dass etwas sprießt. Und dann ist es richtig schön, jeden Tag immer zu gucken, wie das gedeiht, was ich da so in die Erde gepflanzt habe. Da warte ich auch. Aber das ist ein bisschen anders, als wenn ich im Wartezimmer sitze und denke, die ziehen alle so an mir vorbei und ich komme irgendwie gar nicht dran. Die, die schon schwanger waren und Kinder haben, kennen das, warten auf das Baby die neun Monate. Man sieht da was wachsen und man ist schon gespannt und man weiß, diese neun Monate, die sind auch wichtig. Und dann will man das nicht unbedingt verkürzen, sondern man weiß... Die Frucht, die da wächst, die muss auch reifen und erst wenn sie so weit ist, kann sie kommen. Wartezeiten in unserem Leben können uns manchmal ja ganz schön zusetzen. Unsere Geduld hart auf die Probe stellen und sind auch manchmal mit ganz existenziellen Fragen auch verbunden. Und wenn wir Christ sind und wissen, dass Gott mit uns ist, wie wir auch letzten Sonntag nochmal ganz neu gehört haben, dann besprechen wir Dinge ja auch mit ihm. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen heute Morgen hier, der auch den Eindruck hat, manchmal sitze ich bei Gott im Wartezimmer und da ziehen Leute an mir vorbei, die sammeln so ihre Gebetssachen, so ein und ich sitze hier noch und warte. Manchmal kommt jemand dazu und wir warten irgendwie mit, äh, wir warten zusammen und trotzdem ist das gar nicht so leicht auszuhalten. Gibt's es hier jemanden, der weiß, von was ich spreche? Einige nicken, schön. Und deswegen soll das Predigthema für heute auch heißen, bei Gott im Wartezimmer. Ich bin vor einiger Zeit ähm, in meiner Bibellese über den Propheten Habakkuk gestolpert. Ähm, Habe ich ewig nicht gelesen und ihn möchte ich heute ein bisschen als Beispiel dafür nehmen, wie es sein kann, in Gottes Wartezimmer zu sein. Ihn möchte ich so ein bisschen als Vorbild auch hier in unsere Mitte stellen. Habakkuk hatte auch eine Klage. Er war wahrscheinlich richtig von Beruf, Prophet, hat diesen Dienst also regelmäßig ausgeführt, hatte vielleicht sogar was mit Lobpreis zu tun. Einige Ausleger vermuten, dass er vielleicht ähm, Lobpreisleiter war. Und wir lesen in Habakkuk 1, Vers 2 seine Klage an Gott. Wie lange her soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Hat jemand diesen Satz auch schon mal gebetet? Herr, wie lange? Mir tut schon der Hals weh. Wie lange muss ich denn noch schreien? Habakuk lebte so um die 600 Jahre vor Christus. Er gehörte zum Stamm Juda, war dort Prophet. Und diese Zeit war sehr spannend. Assyrien war gerade so im Begriff der Auflösung und Babylon stand kurz davor, die beherrschende Weltmacht zu werden. Aus der Geschichte heraus wissen wir auch, dass Juda selber bald die zerstörerische Macht von Babylon auch ja, zu spüren bekommen wird, sogar ins Exil geschickt wird. Und dies war eine Zeit der Angst, der Unterdrückung, Verfolgung, Gesetzlosigkeit, Sittenlosigkeit, auch im Volk Juda. Und Habakkuk hat sich das angeguckt und hat gedacht, Herr, wie lange? Ich bete dafür, dass da irgendwas passiert. Ich bin hier im Dienst für dich und... Ähm, um mich herum ist nur Chaos, ist Elend und Leid und ich verstehe das nicht. Diese Frage, warum lässt Gott Leid zu, warum ist so viel Angst auch da? Das war Habakuks ja, Frage und er hat darauf gewartet, irgendwie eine Reaktion, eine Antwort von Gott zu bekommen, irgendein Statement. Vielleicht ist das nicht deine Frage, zumindest nicht primär. Vielleicht kennst du die Frage, warum, oh Herr, habe ich noch keinen neuen Job? Du hast doch gesagt, dass du mein Versorger bist. Vielleicht hast du schon mal gebetet, wie lange muss ich diese Krankheit noch erdulden, Gott? Ich weiß doch, dass du auch heute noch heilst und ich glaube dir. Wieso gibt es so viel Zank und Streit in unserer Ehe? Wieso hilfst du uns nicht, miteinander besser klarzukommen? Oder ihr habt für eure Kinder gebetet und Gott ja um Hilfe angeschrien. Die Probleme mit unseren Kindern wachsen uns über den Kopf, Gott. Wann kommst du mit deiner Hilfe Wann wird sich mein Mann, meine Frau endlich bekehren? Ich bete schon so lange dafür, dass er oder sie dich als Retter annimmt. Wieso bin ich immer noch Single, wenn doch dein Wort sagt, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist? Herr, wir haben dich gebeten als Gemeinde, dass du noch mehr Arbeiter in die Ernte sendest. Warum haben wir immer noch keinen Jugendpastor? Warum haben wir nicht mehr Mitarbeiter? Gott, wie lange muss ich diese schwierige Situation in meiner Klasse oder an der Uni ertragen? Ich weiß selber einfach nicht weiter. Oder vielleicht auch, warum gibt es so viel Leid und Terror auf der Welt? Wie soll ich dir vertrauen, dass du ein guter Gott bist? Das sind so Beispiele aus dem Leben, wo wir Gott wirklich vielleicht über einen langen Zeitraum anschreien und anflehen und sagen, Gott, warum, wie lange? Kannst du mir irgendwas dazu sagen? Damit stehen wir nicht allein, auch nicht mit Habakkuk zusammen allein, sondern da gibt es ganz viele Beispiele auch in der Bibel, die ihr sicherlich auch schon gelesen habt. Ein großes Beispiel ist natürlich Hiob. Die Psalmen sind voll davon, von diesen Schreien. Zum Beispiel Psalm 13, 2 bis 3. Wie lange, o oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen tragen, Tag für Tag? Und auch Jeremia formuliert es in Kapitel 14, Vers 9. Warum willst du sein wie ein erschrockener Mann, wie ein Kriegsheld, der nicht retten kann? Du bist doch in unserer Mitte, O oh Herr, und wir tragen deinen Namen, verlass uns nicht. Falls ich in dir jetzt die Hoffnung geweckt habe, dass ich da jetzt eine Antwort drauf habe, warum die Dinge so sind oder wie lange sie noch dauern, dann zerstöre ich sie an dieser Stelle schon mal gleich. Das ist nicht das Ziel meiner Predigt, dass du hier rausgehst und weißt, aha, okay, fünf Wochen und vier Tage noch. Oder ähm, dass du eine Antwort darauf hast, warum gibt es Leid auf der Welt. Damit kannst du dich von dieser Hoffnung schon mal verabschieden. Und du kannst vielleicht offen sein für das, was mir auf dem Herzen liegt. Und wo ich glaube, dass Gott das auf dem Herzen liegt für uns. Nämlich, wie sind wir da in diesem Wartezimmer? Welche Haltung haben wir? Habakuk hatte eine ganz bestimmte Haltung dazu. Wir lesen das äh, in Kapitel 2, Vers 1. Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Habakuk ist also nicht bei der Klage geblieben oder hat sie noch ein bisschen detailliert ausgebaut. Und daraus so ein Singsang gemacht und immer noch mehr, Herr, wie lange? Und du weißt doch, um mir tut der Hals weh und warum kommst du nicht? Sondern er hat gesagt, okay, jetzt möchte ich ganz konkret von Gott was wissen und ich zeige ihm, dass ich zuhöre, dass ich bereit bin. Wächter oder Wachturm. dieses Bild, das taucht öfter im prophetischen Dienst auch auf und ähm, ja, zeigt eine ganz große Erwartungshaltung. Ähm, geduldiges Warten, Ausharren. Vielleicht kennt jemand den Wächterruf, anhaltendes Gebet für Jerusalem, für Israel. Ich habe ein Bild, glaube ich, mitgemacht. Können wir das einmal sehen? Ja. Da sehen wir so einen Wachturm, eingebettet in die Stadtmauer. Und ähm, das Gute an diesen Wachtürmen war, dort standen wirklich Posten, die konnten die ganze Ebene da überblicken. Und schon sehen, wer morgen zum Frühstück kommt, nee, kommt dann Feind oder kommt da ein Botschafter mit einer Nachricht vielleicht. Und diese Wachtürme, die gab es nicht nur um die Stadtmauer, also innerhalb der Stadtmauer rund um die Stadt, sondern solche Wachtürme wurden zum Beispiel auch in Weinbergen aufgebaut, wo Wächter standen und ja die, die Früchte, äh, die Ernte bewacht haben und geguckt haben, äh, ob da alles in Ordnung ist und da nicht Feinde, die die Früchte einsammeln und ähm, das Volk bestehlen. Ich weiß nicht, wie wir uns das vorstellen müssen, ob Haber guckt sich da jetzt so ein Körbchen mit Weintrauben und Wein und Fladenbrot gemacht hat und sich da auf den Wachturm zu den anderen Wächtern gesetzt hat oder ob es doch eher bildhaft war. Aber ich möchte das heute Morgen nehmen als eine besondere Zeit in Gottes Gegenwart. Und da ist meine erste Frage an dich. Bist du aus dieser Klage, mit dieser Frage in deinem Herzen schon mal auf den Wachturm gegangen? Hast du gesagt, okay Gott, das Anliegen habe ich und ich habe dir das schon so oft vor die Füße geworfen. Und heute bin ich hier und ich möchte und ich muss was von dir hören. Wie hast du Gott schon mal gezeigt, dass du bereit bist, auch zu hören, was er dazu zu sagen hast? Oder war dein Anliegen eher einfach nur, dass Gott zuhört, was du so zu sagen hast? Ist bei dir so eine Wachturmzeit vielleicht nötig? Ich habe noch ein paar andere Beispiele aus der Bibel mitgebracht, wo es ähm, auch darum geht, dass jemand still wird und in diese Erwartungshaltung kommt, aus dieser Klage herauskommt in die Erwartungshaltung. Klageliga 3, 25 bis 26. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist es, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn, Und aus Psalm 37, Vers 7, warte still und geduldig darauf, dass der Herr eingreift. Aber das ist gar nicht so einfach. Oft ist ja, ähm, ja unser Anliegen, das, das macht ja was mit uns. Und da wirklich ruhig und still zu werden, geduldig zu sein, das ist schon ein großer Schritt. Den müssen wir aber nicht alleine gehen. Wir leben der Zeit des Neuen Testamentes und wir wissen, dass wir da einen Helfer haben, den Heiligen Geist. In Römer 8, 25 Vers 25 bis 26 lesen wir, Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und mit Zuversicht darauf warten. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Und aus Hebräer 10, Vers 35 bis 36, So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Habakuk ist also auf diesem Wachturm und sagt, ich will zuhören, was Gott mir dazu zu sagen hat. Und Gott kommt und antwortet. Gott hatte sich vorher auch schon mit Habakuk unterhalten und hatte ihm schon klar gemacht, ich sehe, was da um dich herum los ist. Ich sehe, was das Volk Judah macht. Und ich bin selbst erschrocken darüber, auch wie die Babylonier ihre Macht ausüben. Aber er lässt sich darauf ein, dass Habakuk sagt, das ist mir noch nicht genug, dass wir darüber im Gespräch sind. Ich möchte mehr. In Habakuk 2, Vers 2 bis 3 lesen wir, da sagt Gott zu Habakuk. Was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Denn das, was du siehst, wird erst zu einer bestimmten Zeit eintreten. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass es eintrifft, auch wenn es eine Weile auf sich warten lässt. Du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Gott lässt sich festnageln auf das, was er zeigen wird. Und er sagt nicht nur, hör gut zu, sondern er sagt, Meißel das in steinerne Tafeln. Da konntest du das nicht so schnell wieder wegmachen, dann wie eine WhatsApp-Nachricht oder irgendwie ein Zettelchen oder so. Und dann, mm, wo war denn die Prophetie, die ich nochmal irgendwo hatte? Das war ein Riesending, wenn man da schreiben musste. Und Habakkuk sollte gut zuhören, sollte das da reinmeißeln und dann sollte er das so aufstellen, dass das ganze Volk das sieht. Weil Gott das, was er sagt, auch tun möchte. Und auf Gott ist Verlass. Und manchmal, wenn es länger dauert, dann neigen wir dazu, als Menschen äh, zu sagen, okay, vielleicht habe ich Gott da ein bisschen falsch verstanden oder vielleicht hat er das ganz anders formuliert oder das war doch eher mein Gefühl. Aber Gott sagt, guck, hör mir zu, schreib das auf und du kannst dich da draufstellen auf diese Tafeln. Das ist keine Täuschung, das wird so kommen, aber das wird auch noch ein bisschen dauern. Gott hat Habakkuk noch nicht aus dieser Wartezeit entlassen und gesagt, okay, ich schicke jetzt hier mal eine Legion Engel, die werden erstmal den Judäern sagen, wo es lang geht, dass die wieder hier in Form kommen und Gott die Ehre geben. Und er hat auch nicht die anderen Nationen und Mächte einmal entmachtet, sondern er hat gesagt, da wird was passieren und das wird sogar noch schlimmer werden. Aber das Ende nachher wird gut und das musst du dir aufschreiben, damit du dich daran festhalten kannst. Bibelleser wissen, dass es noch mehr Geschichten in der Bibel gibt, wo Gott Dinge auch schon ankündigt und dann ist immer noch Wartezeit. Wir kommen da irgendwie aus dieser Nummer nicht so ganz raus. Da gibt es zum Beispiel Noah. Der musste sich auch sehr sicher sein, dass er Gott richtig verstanden hatte mit dem Boot und dass das nicht nur bildhaft gesprochen war. Der hatte sich dann Holz besorgt und Material und baut da was. Das dauerte ja nicht nur mal eine Woche vielleicht, sondern Jahre, bis das Boot fertig war. Das heißt, die Nachbarn, die ganze Stadt hat das mitgekriegt. Und Noah musste immer sagen, Na ja, Gott hat mir gesagt, ich soll ein Boot bauen. Und ähm, irgendwann war es dann soweit. Aber in dieser Zeit, wo Noah warten musste, dass dann der Regen endlich anfängt, und so toll fand er die Geschichte sicherlich auch nicht, dass eine Flut kommt und er da jetzt nun alleine im Boot mit den ganzen Tieren und seiner Familie gerettet wird, er musste Gott da verlassen, dass das eine gute Idee ist und dass er ihn da richtig verstanden hat. Und er musste diese Wartezeit auch aushalten. In der Bibel steht leider nicht so detailliert, wie er das hingekriegt hat mit dem Warten, aber wir wissen, dass es für ihn und seine Familie gut ausgegangen ist. Wir kennen die Geschichte von Abraham, wo Gott sagt, du wirst zu einem großen Volk werden. Wenn du schon zwölf Kinder hast und weißt, die heiraten jetzt demnächst und kriegen auch jeweils zwölf Kinder, dann kann man sich das so grob vorstellen, dass das vielleicht ein gutes Ende nimmt. Aber Abraham war schon sehr alt und seine Frau war unfruchtbar und sie hatten noch gar kein Kind. Und dann Gott richtig zu verstehen und zu sagen, okay, da ist eine Verheißung, ich verlasse mich darauf, ist, denke ich, auch nicht ohne. Wir kennen die Geschichte von Josef, der schon davon träumt, dass sich seine Familie, seine Brüder vor ihm verneigen. Aber dann steht da erstmal die Zeit an, wo er in der... Ähm, diesen Wasserbrunnen festhängt und dann als Sklave verkauft wird. Später ist er dann noch mal im Gefängnis jahrelang. Diese Wartezeit war sicherlich auch nicht ganz so erfrischend und ermutigend. Und er hatte nicht die Bibel, wo er durchblättern konnte und sagen konnte, hier steht aber Gott ist mit mir. Er musste das in seinem Herzen wissen, dass Gott mit ihm ist. Wir kennen Mose und David. Für Gott scheinen Wartezeiten irgendwie Sinn zu machen. Das scheint für ihn einfach eine beliebte Methode zu sein. Ähm, aus Habakuks Geschichte mit, mit Judah auch sehen wir, dass diese Wartezeit auch was mit Gericht zu tun hatte. Gott hat äh, ja, Leid auch dort zugelassen und diese Wartezeit, dass sich nichts verändert hat, um Juda auch zu richten für die Sünde, die sie begangen haben. Das ist nicht immer so. Das kann aber mal sein, dass Gott sagt, ich kann dich aus dieser Situation noch nicht entlassen. Vielleicht ist es ein Training. Bei den Vorbildern aus der Bibel wissen wir, dass, dass Gott Menschen auch zubereitet hat. König David zum Beispiel. Wenn der als 17-Jähriger, als er gesalbt wurde, zum König schon auch gleich äh, König geworden wäre, das wäre vielleicht ganz schön schwierig geworden. Aber Gott hatte sich schon zu ihm gestellt und gesagt, du wirst hier gesalbt zum König und wenn du so weit bist, dann gebe ich dir die Macht an die Hand und dann darfst du dein Volk führen. Manchmal müssen Umstände auch noch vorbereitet werden, dass manches auch noch nicht so passt, dass deswegen eine Wartezeit notwendig ist. Genauso wie wenn wir etwas ähm, ja, pflanzen wollen, dann müssen wir erstmal die Erde und den Topf und gucken, ähm, ja wo steht der Topf jetzt richtig auf dem Balkon oder auf der Terrasse, wo pflanzen wir das Apfelbäumchen. Das muss ein bisschen geplant werden. Und dann ist wichtig, dass äh, auch Dinge, die Umstände drumherum auch dafür gut sind. Und Gott bereitet in diesen Wartezeiten uns vor, unser Herz, unsere Motivation. Weil es Gott nie darum geht, einfach nur unser Wunscherfüller zu sein, sondern Gott sieht das Ganze und da müssen wir reinpassen, in das, wie er Geschichte schreiben möchte mit uns und mit all dem, was um uns herum ist. Das Schwierige ist manchmal an Gott, dass er nicht an Raum und Zeit geboten ist wie wir. Und da klemmt's für uns auch manchmal ein bisschen. Für uns ist Zeit wie so ein Zeitschrank. Wir kommen von da hinten und wir gehen nach da vorne. Wir wissen, was passiert ist. Wir kennen uns so ein bisschen mit dem Heute aus und müssen irgendwie vertrauen, wie es dann morgen weiter wird. Und wir sind immer nur im Hier. Wenn wir in Urlaub fahren, dann sind wir dort und dann kommen wir irgendwann wieder ins Hier. Aber Gott ist überall und jederzeit. Das bedeutet, dass er dein Leben, dass er mein Leben auch nicht in diesem Zeitstrang sieht. Wenn du dich nach etwas sehnst, was sich verändern soll, dann siehst du das Heute und das Hier und das Sichtbare. Aber Gott sieht gleichzeitig mit dem Heute und Hier, sieht er das schon, wie die fünf Jahre sind. Für ihn ist das ein Gesamtpaket, wie du bist und wo du bist und was er mit dir vorhat in deinem Leben. Und dafür müssen wir einfach vertrauen, dass Gott den besseren Überblick hat. Er war schon dort in fünf Jahren, wo du noch hinkommst. Und er hat die letzten fünf Jahre von dir und mit dir auch im Blick. Und das muss irgendwie alles zusammenpassen. Und er möchte dich darauf vorbereiten, weil er weiß, was dort in diesen fünf Jahren dann sein wird. Das gilt nicht nur dir persönlich, das gilt auch uns als Gemeinde. Aber Gott ist kein tatenloser Gott. Selbst wenn wir nicht sehen, Gott ist immer in Aktion. Er ist nach wie vor der Schöpfergott, der Dinge kreiert und ins Leben ruft, selbst wenn wir es nicht sehen. Jeremia 33, 2-3 So spricht der Herr, der es tut, der Herr, der es sind, um es auszuführen. Herr ist sein Name. Rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkündigen, die du nicht weißt. Was kann uns helfen, wenn wir nun in diesem Wartezimmer bei Gott sitzen? Vielleicht hast du für dich persönlich schon einiges herausgefunden. Vielleicht hast du so Wartezeiten schon erfolgreich überstanden, bist daran gewachsen und kannst ganz viel erzählen, wie treu Gott war zu dir, zu deiner Familie. Vielleicht hast du da schon einiges gelernt, wo wir anderen von profitieren könnten. Ich möchte euch drei Dinge sagen, die mir geholfen haben oder die mir helfen, in diesen Wartezeiten. Gottes Zusagen und Verheißung verschriftlichen und sichtbar machen. So wie Habakuk das auch als Aufgabe bekommen hat. Das hilft mir ganz oft. Aufmerksam zuhören, Bibel lesen. Und da, wo ich merke, das spricht jetzt mein Herz an, da möchte Gott mir was sagen. Das ist jetzt für mich. Habe ich vielleicht schon hundertmal gehört, hundertmal gelesen. Aber jetzt merke ich, das gilt mir. Das dann aufschreiben und irgendwo sichtbar hinstellen, ähm, an den Spiegel kleben, in die Bibel hineinlegen oder als äh, Sperrbild auf dem Smartphone, keine Ahnung, da wo es dich auch erreichen kann. Wenn du weißt, Gott hat dir was gesagt, Gott hat dir was versprochen, Gott hat dir in deiner Wachturmzeit etwas zugesagt, dann mach dir das sichtbar vielleicht auch durch kleine Symbole, durch kleine ähm, Handlungen, Anschaffungen, wie auch immer, dass du dir selber zeigst, ich habe das gehört, ich habe das verstanden, das ist Gottes Wort für mich. Und dass du in deinem Alltag darüber stolperst und weißt, ach ja stimmt, Gott hat mir das gesagt. Ich bin noch in der Wartezeit, ich sitze noch im Wartezimmer, vielleicht ziehen da auch Leute an mir vorbei, ähm, die sammeln vorher die Sache ein für sich, aber Gott steht zu seinen Zusagen. Und dieses Wartezimmer, das ist nicht der Endpunkt für mich, sondern da geht es weiter. Und ich bin hier in der Vorbereitung und ich kann mich daran festhalten. Eine zweite Sache, die mir in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist und wo ich auch merke, das hat richtig Power, ist, diese Dinge zu proklamieren und das, was noch nicht sichtbar ist, ins Sichtbare zu rufen. Und das vergessen wir ganz oft. Das kommt uns vielleicht auch komisch vor. Weil wir denken, das ist ja hier Lüge, wenn ich so tue, als ob es schon da ist. Aber wenn, wenn du weißt, Gott hat dir was versprochen, da ist eine Richtung und da ist etwas, was er dir schenken wird, dann darfst du sagen, und im Namen Jesu werde ich diese Heilung haben. Ich bin schon geheilt, weil Jesus ist schon für mich gestorben. Und ich werde diese Heilung, die wird sichtbar sein. Und ich rufe diese Heilung. Ich rufe diesen neuen Job, den Gott mir schenken möchte. Und ich danke Gott jetzt schon dafür. Und ich proklamiere das, dass er für mich sorgen wird, dass er mich nicht vergisst. Ich proklamiere, dass ich nicht einsam und alleine bin. Ich weiß, Gott ist mit mir und er hat einen guten Plan für mein Leben. Ich proklamiere Frieden über meine Ehe und über meine Familie. Und ich proklamiere alles Gute, was mir einfällt, über meine Kinder, damit sie gut gedeihen und damit sie in Gottes Segen ähm, ihr Leben leben können. Und ich rufe das, was noch nicht da ist. Weil das ist das, was Gott auch macht. Und ja, wo wir wissen dürfen, dass im Unsichtbaren sind die Dinge da. Und wir dürfen sie herbeirufen, selbst wenn wir sie noch nicht sehen. Und da, wo wir wirklich glauben und Gott vertrauen, da stellt Gott sich dazu. Und das Dritte ist, was mir unheimlich wertvoll geworden ist, einfach die Gemeinschaft mit anderen zu genießen und gemeinsam mit ihnen im Wartezimmer zu sein. Das kann für dich dein Mann, deine Frau sein, beste Freundin, dein Freund, deine Familie, deine Kleingruppe, der Gebetskreis, der Gottesdienst hier in der Gemeinde. Einfach zu wissen, wir sind damit nicht alleine. Und das zu nutzen, zu sagen, im Moment fällt es mir wirklich schwer, hier Gott zu vertrauen und zu warten. Und zu sagen, bete mit mir, glaube mit mir. Nutz das. Und ähm, ja, vertraut gemeinsam, Gott für die Dinge. Lass uns gemeinsam als Gemeinde Gott für die Dinge vertrauen, die er hier hineingesprochen hat, die er uns schenken möchte, selbst wenn wir sie noch nicht sehen. Lasst uns daran festhalten, gemeinsam und sagen, unser Gott ist groß, unser Gott ist gut und die Dinge, die er verheißen hat, die werden kommen. Weil das ist ein göttliches Prinzip. Wir leben aus Glauben und nicht aus Schauen. Auch aus der Nummer werden wir nicht rauskommen. Gott erwartet, dass wir ihm glauben. Selbst wenn das ein Blindflug durch den Bodennebel ist. Das ist einfach unser Ding. Wir sind seine Kinder, er ist unser Vater. Und dann muss man nicht alles verstehen. Da darf man einfach wissen, dass Gott treu ist und dass er gut ist. Sprüche 3, 5 bis 6. Vertraue Yahweh mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Suche ihn zu erkennen bei dem, was du tust dann räumt er dir die Hürden aus dem Weg. Verstand ist was Gutes, den soll man nicht grundsätzlich irgendwie an der Garderobe abgeben. Aber manche Dinge, die übersteigen einfach unseren Verstand. Und wenn wir Gott auf das reduzieren, was wir verstehen, dann kommen wir nicht weit. Deswegen ist es gut, sich da einfach nicht drauf zu schützen, sondern auf Gottes Zusagen zu stellen. Und Hebräer 11, Vers 1 und Vers 6 es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Eine kleine Warnung möchte ich trotzdem aussprechen und das soll nicht im Widerspruch sein zu dem, was ich vorher gesagt habe. Aber es gibt Dinge, es gibt Situationen, da bleiben geschlossene Türen zu. Das ist einfach so. Das hat seine Gründe. Manchmal wissen wir sie, manchmal verstehen wir sie im Nachhinein, manchmal nicht. Da können wir noch so korrekt eine geistliche Wachturmzeit und Gehorsam und Vertrauen aufbauen. Aber manchmal ist es so, dass Gott unsere Wünsche nicht erfüllt, weil er etwas Besseres mit uns vorhat. Und das wissen wir manchmal vorher nicht, dass es da noch was Besseres gibt. Ich kann das aus meinem eigenen Leben sagen. Wenn Gott meine ganzen Wünsche erfüllt hätte, für die ich lange geglaubt und gebetet habe, dann wäre ich nicht hier und dann wäre ich mindestens mit dem falschen Mann verheiratet. Und das weiß man manchmal im Hinterher erst, dass es gut ist, dass Gott schlauer ist und dass er es besser weiß. Und auch das ist eine geistliche Übung, zu wissen, okay, ich lasse das los. Ich erkenne, dass ich hier vor einer verschlossenen Tür stehe aber die wird nicht aufgehen. Und ich muss da Gott einfach vertrauen, dass das auch richtig und dass das gut ist für mich. Weil da eine bessere Tür ist. Und dann mache ich mich doch lieber auf die Suche nach der anderen Tür, dem Weg, den Gott für mich hat, als dass ich den Rest meines Lebens vor dieser verschlossenen Tür stehe und kämpfe und wütend bin und aufstampfe und Gott misstraue, anstatt das loszulassen und sagen, okay Gott, ich vertraue dir. Das wäre die schönste Tür gewesen, die ich mir vorstellen könnte, weil ich ein bestimmtes Bild hatte, was dahinter ist. Aber Gott weiß, wenn du durch diese Tür gehst, dann ist das nicht das Beste für dich. Vielleicht sitzen wir auch einfach mal im falschen Wartezimmer und haben da eine falsche Diagnose für uns vorher schon gestellt und hätten nicht beim Hautarzt, sondern beim Ohrenarzt sitzen sollen. Kann auch passieren. Dann kommen wir da auch nicht weit und werden nochmal weggeschickt. Und manchmal ist unsere Motivation vielleicht auch einfach nicht richtig. Das habe ich vorhin schon gesagt. Gott ist nicht so ein Wünschelautomat, äh, den wir nur lange genug bitten müssen und aussitzen müssen und dann kommt schon das, was wir haben wollen. Gott möchte, dass wir mit einem reinen Herzen seinen Willen tun wollen und in seinen Wegen gehen wollen. David, König David hat ein Geheimnis der Zufriedenheit entdeckt. Und das drückt er in Psalm. 131 aus. O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Weil es geht immer darum, dass wir mit Gott da in Beziehung sind. Das ist nicht so ein Alleingang. Darum werde still vor deinem Gott, in deinem Gott, mit dem, was dir auf der Seele liegt, mit deinen Wünschen und deinen Sehnsüchten, mit dem, was du siehst, mit dem Leid und den Sorgen vielleicht, die auf dir lasten, auf deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz. Und werde still vor dem Herrn. Zum Schluss Habakkuks Entscheidung. Er also auf dem Wachturm mit seinem Picknickkörbchen und seinen steinernen Tafeln, die er da nun geschrieben hat, trifft er eine Entscheidung. Und das ist mit der Schlüssel dazu, wirklich vorwärts zu kommen. In dem letzten Kapitel von Habakuk steht, Habakuk 3, 17 bis 19. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst. Ja, selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und ich will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Habakuk hat erst noch dieses oder nur dieses Bild, was Gott ihm gezeigt hat. Und das muss auch ziemlich fürchterlich und schrecklich sein, was Gott ihm da alles offenbart. Da steht nämlich, Habakuk sagt, mir zittern und schlottern die Knie, Gott, was da alles kommt. Und das gute Ende ist noch nicht sichtbar. Aber Habakuk entscheidet sich, ich will mich freuen. Ich will mich jubeln. Gott ist mein Heil. Und das ist meine Einladung an dich heute Morgen. Entscheide dich von der Anklage wegzukommen. Nutze die Sommerzeit für eine Wachturmzeit. Organisiere das in irgendeiner Form, für eine Stunde, für zwei Stunden, für einen Vormittag oder einen ganzen Tag, wie auch immer dir das möglich ist. Oder auch für euch als Familie. Nutze die Zeit, um zu sagen, Gott, hier bin ich. Das ist meine Sorge, das ist meine Anfrage, das ist auch meine Klage. Hier bin ich, sprich du zu mir und offenbar du mir das, wie du das siehst und was du vorhast. Lass dich notfalls auch korrigieren, wenn du vor der falschen Tür wartest oder im falschen Wartezimmer sitzt. Und entscheide dich noch im Wartezimmer zu Anbetung und zu Dienst, zu Beziehung mit Gott. Geh da nicht raus. Und warte woanders, sondern bleib an ihm dran und sag, Gott ist meine Kraft, Gott ist mein Heil. Denn wir wissen in Epheser 3, Vers 20, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist die Kraft, die in uns wirkt. Amen. Ich möchte, dass wir uns kurz Zeit nehmen, um das ein bisschen sacken zu lassen, vielleicht auch eine innere Entscheidung zu treffen. Ich habe ein Lied mitgebracht, das hören wir gleich von CD, was dieses Thema sehr schön aufnimmt und danach möchte ich für uns beten. Ich lade dich ein, heute eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du merkst, ich hat das angesprochen und du möchtest Gott einfach ein Zeichen geben, hier bin ich und ich brauche es, dass du neu zu mir sprichst, dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen. Wenn du dich entscheiden möchtest, Gott, ich werde warten und ich bleibe in der Anbetung und im Dienst für dich, dann lade ich dich ein, jetzt aufzustehen. Ich möchte für uns beten. Gott, ich proklamiere deine Herrlichkeit und deine Macht und Größe über uns jetzt hier, wie wir hier vor dir stehen. Und wir sagen neu, dass wir dir vertrauen. Du bist unser Gott, Wir bekennen neu, dass du gut bist und dass du weise bist und dass du es besser weißt. Und wir legen neu unser Leben vor dich hin. Und ich bete, dass du jetzt einen Geist der Hoffnung und der Zuversicht ausgehst über uns. Zu wissen, dass du die Dinge, die du uns verheißen hast im Persönlichen, aber auch als Gemeinde, dass du diese Verheißung erfüllen wirst. Und wir stehen in deiner Gegenwart. Und wir sagen, wir lieben dich. Und wir werden warten auf das, was du tun wirst. Und wir werden dir vertrauen, dass du den richtigen Zeitpunkt für alles kennst. Wir vertrauen dir, dass du weißt, wie die Umstände sein sollen. Dass du uns trainierst für die Dinge, die du vorhast große, mächtige Dinge, die du tun möchtest. Und wir entscheiden uns heute neu, in der Anbetung für dich zu bleiben, an dem Platz zu dienen, wo du uns hingestellt hast und zu wissen, dass sich Warten bei dir immer lohnt, dass du uns nicht vergisst, dass wir nicht aus deinem System rausfallen oder du uns gar nicht in deinem System drin hast und irgendwann merkst, du hast uns vergessen, das wird nicht vorkommen bei dir. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jedes Herz jetzt neu öffnest, dass du jetzt kommst und dass du Bilder schenkst, Visionen schenkst, das, was du tun möchtest, dass du neu die Hoffnung stärkst auf das, was Herzen schon wissen und von dir gehört haben. Und ich spreche Offenbarung aus. Und ich spreche und rufe einen Durchbruch aus, dass Dinge sich wandeln und dass Dinge in der unsichtbaren Welt sich fügen müssen. Und ich sage im Namen Jesu, dass Hindernisse weichen müssen, die uns von dem abhalten, was du, Gott, tun möchtest. Und ich sage im Namen Jesu, dass jeder Zweifel, an deiner Größe und an deiner Güte und an deiner Liebe jetzt weichen muss. Und ich rufe Heilung aus, über die Herzen, die darüber krank geworden sind, zu warten. Dass du kommst und dass du Wunden verbindest, Gott. Und dass du neu deine Liebe und deine Fürsorge offenbarst bei jedem, der sie auf dem Weg verloren hat. Und ich proklamiere eine gute Zukunft für diese Gemeinde. Ich rufe die Mitarbeiter, die wir brauchen, um hier weiter gut Gemeinde zu bauen. Jesus, du kennst die Leute, die du hier haben möchtest. Und ich rufe Finanzen. Ich rufe neue Ideen, wie du hier in Lilienthal dein Reich bauen möchtest, Vater. und wir wollen da mit dir sein. Und ich rufe Buße und Umkehr über jeden, der auf seinem Weg beharren wollte, dass du erkennst, dass Gottes Wege besser sind als deine Wege und seine Gedanken über dich besser sind als deine Gedanken. Komm zurück zum Vater, der es gut meint mit dir und der dir zeigen möchtest, auf was du warten darfst, was er dir schenken möchte. Gottes Segen ist mit dir. Gottes Segen ist um dich herum. Am heutigen Tag und für die nächste Woche. Gottes Schutz ist mit dir. Und so segne uns der gütige Gott. Amen. Ich lade dich ein, einfach hier in dieser Gegenwart Gottes noch zu bleiben. Das Ministry Team kann schon mal nach vorne kommen. Wir wollen für dich beten. Da wo du merkst, ich möchte das jetzt auch vor Zeugen noch mal festmachen. Oder wenn du etwas bekennen möchtest, wenn du Heilung brauchst, nutze das heute Morgen, hier mit Geschwistern darüber zu beten. Oder bleib einfach noch ein bisschen sitzen. Kann schon gleich eine CD eingelegt werden, dass wir noch ein bisschen Ministry-Musik hier haben. Und nutze einfach ja die Stille und die Ruhe und die Gegenwart Gottes, der dich neu erfrischen möchte und ermutigen möchte für das, was er mit dir, mit deiner Familie vorhat. Einen schönen Sonntag euch.